0: Okay, okay. There comes the time. Truco o trato El programa de Víctor Lenore En Subterfuge Radio
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco Trato. Hoy estamos con el escritor, periodista y músico, eh, artista Bruno Galindo. Muchas gracias por venir, Bruno.
0: Gracias a ti por la invitación. Músico poco, pero además, ¿Músico? bueno, artista, performer, además, no sé cómo decirlo. Supongo, sí, sí, por ahí.
1: <risa> eh, Bruno ha escrito libros como eh, Vasos comunicantes, donde ha hablado con distintos músicos para para averiguar los qué es y para qué es de, de hacer canciones. Ha escrito un libro también eh, sobre Omega. Eh, ha escrito libros también de ficción y ensayos, eh, el último creo que de ficción creo que es Remake Sí. Y, pero vamos, el libro que a mí más me ha interesado para el podcast porque es algo que me toca muy de cerca y porque creo que el libro es muy bueno es un libro que se llama Toma de Tierra donde habla de su amplia experiencia como, como periodista musical y, bueno, me gustaría empezar hablando por, por el título, porque creo que está muy bien traído. Toma de Tierra habla de una entrada de electricidad para los artistas y también como de bajar de una nube, ¿no?, supongo.
0: Bueno, la, sí, sí tiene una entrada y una salida esta Toma de Tierra. La entrada sí. es el recuerdo de estar con un amigo de pequeños eh, con, trasteando con un tocadiscos y había ese cable que no estaba conectado a ninguna parte, pero la música sonaba, bueno, que era el cable de... De, de, de toma de tierra y después pues hay un juego con, con esa situación actual o de los últimos años eh, personal y colectiva de, del bueno, personal mía y del sector musical en sus distintos oficios no digamos que tiene algo como de, de aterrizaje forzoso ¿no?
1: aterrizaje forzoso que yo creo que se está convirtiendo en una especie de, de género no yo cuando lo leí me acordé de un libro de un, de un periodista británico que se llama Geoff <risa> Dyer que se llama Yoga para los que pasan del yoga, que habla un poco, tiene un, uno de sus capítulos, habla un poco de cosas que, que hablas tú en el libro, ¿no? de, de, de ser el más moderno o de estar muy interesado por las novedades modernas y de repente hacer cata crocker. También hay un libro de un periodista que se llama Carl Wilson sobre Celine Dion, ¿no? que habla de, de cómo te, tenía prejuicios con ese artista y cómo empieza a reconsiderarlos una vez que empieza a escribir sobre ella. Y justo antes de ayer me llegó un, uno de un de un crítico gallego que se llama La música no es lo más importante, que habla eh, Javier Becerra, que habla también de, de todo esto. Si es un, un género, tiene algo de generacional también, ¿no? O sea, es algo que, que, que tú, no te ha pasado solo a ti, sino que le habrá pasado a más gente de tu círculo.
0: Pues no lo había pensado, pero pero sí, tiene todo el sentido. Me imagino que el actual estado de las cosas va a hacer que, que haya más obras de ese, de ese tipo, ¿no? Eh, de, de de cómo de cómo hacer crack y, yendo a lo que decía a lo que cantaba Nacho Vegas o sí. de cómo hemos hecho crack o de cómo lo haremos ¿no? pero bueno yo creo que cómo lo hemos hecho creo que que ahora vienen vienen bastantes obras el, el otro día leí una una, una entrevista de Mireniza de Tulsa en la que decía creo que con mucha honestidad y mucho valor que que ahora vienen Obras muy incómodas y muy antipáticas, digamos, y muy tristes acerca de, de, de cómo, de cuál es el, el estado mental, digamos, general, ¿no? O puede bueno, ser.
1: Sí, bueno, puede ser. Yo, yo, lo que, yo estoy un poco decepcionado también por... Si te, supongo que te refieres a la pandemia, ¿no? A lo que decía la chica de Tulsa, ¿o no?
0: Eh, yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que hablaba de la pandemia, ¿no? Pero en realidad, ya que nos hemos ido a la sí. cita de, de Nacho Vegas, pues bueno, estamos... Estamos tocados y casi hundidos desde hace tiempo, ¿no? Incluso antes de la pandemia.
1: Sí, yo, lo, lo que me interesa de la pandemia es, bueno, mucha gente ha vivido en esta nube del moderneo y ha visto que no era eh, todo tan bonito como parecía que tenía que ser. Y yo creo que la pandemia era un, una oportunidad de replantearnos las cosas, pero la industria cultural, en vez de replantearse cosas, lo que ha hecho es intentar que no pare la rueda, ¿no? O sea, que se mantengan los festivales, que siga todo igual. No, no veo que haya habido un trabajo de replanteamiento ahí de de cómo hacer las cosas a partir de ahora
0: sí bueno en primer lugar no creo que hace yo no estoy hablando en particular del moderneo yo creo que hay mucha gente que no está en el moderneo que sí. está igualmente jodida no hace falta que estés en el moderneo para, para estar actualmente desmoralizado no pero eh, cogiendo esa parte de la pregunta pues creo que creo que tienes razón creo que que los, plantea los replanteamientos que se han hecho han sido como parches para el momento de, pues como de voy a componer una canción rápidamente o voy a hacer un, un concierto en mi sofá, como cosas muy emocionales, muy del momento, pero está por ver, digamos, la reconfiguración de, de todo este asunto y me imagino que eso eh, lo empezaremos a ver cuando haya cuando hay una situación más o menos garantizada de que estamos más fuera que dentro, ¿no? Yo creo que todavía no estamos en esa en ese momento, por lo menos en el momento de grabar este podcast.
1: Y tú, en toma de tierra, tu proceso este de, por pues, llamarlo de alguna manera, no igual tienes una palabra mejor, de desencantamiento del, del, de, la, de la idea de modernidad, si eh, es eso, vamos, no sé, eh, ¿cómo, ¿cómo se produce en tu caso?
0: Eh... Desencantamiento de la modernidad. No estoy seguro de, de, de estar desencantado ni de haber estado encantado por la modernidad. Lo que de lo que hablo es de un desenca desencantamiento con, con el oficio, con los oficios musicales, incluidos lo, los periodísticos, y que seguro que a ti te ha pasado también. Son pues esos procesos por los que de repente lo queremos mandar toda la mierda, lo mandamos un poco a la mierda, volvemos, lo dejamos, bueno, venga, ahora tengo más fuerza que nunca, ahora, puff, es que no puedo no puedo ni ponerme un disco, ¿no? O sea, ese de ese desencantamiento, digamos que podría dar, podría dar fe, incluyendo, pues, de repente años sin escuchar música, y de la de la modernidad si quieres que si si quieres afinar un poco la pregunta seguro quedamos con algo
1: sí sí bueno pues empezamos por lo básico ¿Qué, qué, en qué consiste para ti ser moderno
0: eh, no sé no tengo ni idea para <risa> si, no tengo... hablar de la modernidad tendremos sí, sí.
1: que tener alguna alguna noción no
0: pues eh, no lo sé quiero decir eh, si hablamos de consumo si hablamos de un, de, de determinadas referencias que podrían parecer más refinadas. Eh, no sé, entiendo que, va, que vas por ahí. Sí. Pues no sé, no sé, no sé si me he desencantado alguna vez o he estado verdaderamente encantado. Yo siempre, siempre he mezclado un poco unos gustos con otros, ¿no? A mí me gustan, me han gustado y me siguen gustando, supongo, cosas... Eh, más, no sé, más 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 refinadas y cosas más eh, de, de calle, de toda la vida, no lo sé.
1: Sí para, mí la, sí, para mí la modernidad sí que es una forma de consumir, de consumir uh -huh. cultura, ¿no? Y creo que es una especie de ser un turbo consumidor En vez de con, conformarte con lo que te dan los vale. medios sin buscar, pues buscarlo tú y, y tal. Pero es que no creo que... El, para mí el debate no es tanto una cuestión de gustos, de tener gustos populares, o, o, o tener gustos refinados sino es Para mí tampoco de, de cómo nos relacionamos con la gente eh, Si es intentando Compartir experiencias agradables O intentando mirarles por encima del hombro Que muchas veces no se hace de manera consciente mm. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando yo era Indie hipster, aunque no Lo identifico como algo conscientemente Que hiciera conscientemente, sí que sí. Identifico que miraba a la gente como si fueran Algo inferior a, O que tuvieran una mirada cultural inferior a la mía y yeah. eso es lo que a mí me parece que es muy muy rechazable claro. y que es lo que te hace darte una hostia cuando maduras un poco vamos no sé darlo sí, pues, rápido
0: pues estoy de acuerdo estoy de acuerdo y te, según me lo cuentas tiene que ver bastante con la con, con la educación con la madurez y con bueno y con estar más o menos centrado en el mundo no en, en tu protocolo con el prójimo
1: Sí, en tu, en, sí es que te, te crea una sensación, bueno, lo que, una especie de falso elitismo, ¿no? Porque es un elitismo conseguido a base de consumir ciertas cosas en vez de, de ganártelas, digamos.
0: Sí, sí, no sé.
1: Pero ¿tienes algún momento que dijeras o algún, alguna etapa en la que te dieras cuenta o, bueno, simplemente de que la industria cultural no era tan guay como pensabas cuando te, apunt, te apuntaste, eras más joven, etcétera? No. 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 Bueno, pero en el, el, tu libro cuenta esto, ¿no? Más o menos. Hay un proceso en el que te das cuenta de que, de que no es tan, el mundillo cultural no es tan guay como parece, desde dentro como parece desde fuera. Que hay mucha explotación, que hay mucha desigualdad, que hay mucho ganadores y, y gente que gana mucho y un montón de, muy pocos ganadores y, y muchos perdedores. No sé si me explico así.
0: Sí. ¿Te refieres a la parte en la que yo trabajo en las discográficas? Sí, por ejemplo. Vale. Sí, bueno, pues podría ser. Lo que pasa es que yo ahí soy muy joven. Yo ahí entro con 18 años y me voy con 22 o 23. Entonces, pues sí, pues yo entro a trabajar en discos porque eso está lleno de discos y es fascinante. Y a mí me gusta la música. Todo eso es, eh, está lleno de, de discos y de artistas. Y, y, y es un momento muy bueno. Son los últimos que todavía no se sabe que no son los últimos, pero son unos años magníficos de, de conciertos, de showcases, de música por todas partes. Y sí, pues finalmente yo tengo ahí yo ahí tengo un desencanto profesional eh, bueno, pues porque, porque es un mundo tan duro como pues como cualquier otro, seguramente, ¿no? Si, si trabajara en, en alguna otra cosa, pues seguro que me encontraría también injusticia. Eh, gente maja, gente que no... No sé, lo que sí, sí es un mundo más... más violento verbalmente de lo que se podía pensar, ¿no? En esa época, pues, es un... es un mundo eh, machista, es un mundo donde se machaca mucho a los, a los, a los empleados, es un mundo donde hay bajas de, bajas por, por, de, por depresión, ¿no? Y pero es que pero es que la sociedad en esa época era, era así no entonces no, no creo que hubiera mmm, que fuera una exclusiva del mundo del disco no que eso fuera, que eso fuera así no
1: sí de todas formas cuando Jennifer quiero decir eh, entiendo lo, o sea comparto lo que dices y es
0: curioso porque hoy no podría ser así hoy hoy no podría haber un jefe que que pegara determinados gritos y montara de, determinados Fostios en la empresa porque sería denunciado, ¿no? Eso, sería, eso acabaría mal al día siguiente, ¿no? Mm. Pero es que es como es ahora la sociedad y es como era entonces la sociedad, ¿no?
1: Sí, bueno, de todas formas eh, yo creo que, que no es exactamente aunque sea parecido, no es exactamente como trabajar en una inmobiliaria. Hay un una sensación ahí de que estás en una parte especialmente refinada de la sociedad, ¿no? Quiero decir que la cuando trabajas en cualquier proyecto cultural o, o donde el dinero no es lo único que cuenta, por lo menos no sé... Bueno, lo que,
0: sí, sí, sí efectivamente hay algo en lo que dices y es que, y eso ocurre Creo que ocurre más en el mundo periodístico, incluso que en el mundo de las compañías de discos, por lo menos desde, desde mi sí. opinión, y es que somos seguramente un público privilegiado. En, es, en ese sentido creo que tienes toda la razón, ¿no? Somos eh, público privilegiado. Nos, eh, nos ha tocado, igual que hablo de los últimos años buenos de la música, también nos ha tocado los últimos años buenos de la prensa. Sí. Y ahí, pues, eh, pues, efectivamente podemos hablar eh, de, de haber sido público público de lujo, ¿no?
1: Sí, porque alguien que trabaja en una inmobiliaria sabe todo el rato que está trabajando, pero alguien que trabaja en un periódico o en una discográfica eh, es, tiene la sensación de que es otro tipo de trabajo, que, es, que, no es, que puede ser más, más placentero en el caso de la, de la industria discográfica, parece un trabajo más placentero y en el caso del periodismo parece un trabajo que tiene cierto valor de servicio público, digamos, ¿no? no es, lo, no es, no es solo, lo único que cuenta no es solo el cheque al final de mes Pero lo que creo que refleja es muy cierto lo que dices, ¿eh? sí. lo que creo que que creo refleja muy bien tu libro Es una situación muy extraña Y que puede ser eh, inquietante Por lo menos lo era para mí como lector Cuando lo estaba leyendo Que es que te está llamando todo el rato Empiezas los párrafos como Tengo una llamada de David Bain Tengo una llamada de Andrés Calamaro Tengo una llamada de Enrique sí. Bumbury Y es como que eres un, una persona pre precaria Como casi todos los periodistas musicales Que pases una etapa mejor o peor Estás muy lejos del nivel de las personas que te llaman uh -huh. y es socializar con gente que no está en tu círculo social, que no está en tu nivel social-económico, digamos.
0: Eh, sí, eso, eso es verdad. Lo que pasa es que es natural en ese, en ese ámbito, digamos, ¿no? Uh -huh. si, si fuéramos periodistas de, de... si trabajáramos en el marca, pues a lo mejor nos llamaba... Eh, no sé, Messi, ¿no? <risa> o Florentino, y no sería tan extraño, sería una cosa gremial. Pero sí, efectivamente, y no creas que no, no he pasado ciertos pudores a la hora de escribir, porque eso, de alguna manera, de alguna manera, parece que estás haciendo un exhibicionismo, pero mides un poco. ¿Cómo lo comunicas? Porque, bueno, pues es que es, es verdad y a ti te habrá llamado muchas veces. Claro. Fulano, mengano, que son personas que no están en el círculo de todo el mundo, pero sí están en el tuyo, dado aquello a lo que tú te traba, eh, trabajas. Que, por otro lado, como tú bien dices, es, es precario. Entonces, bueno, pues sí, me llama fulano, pero no tengo un pavo, ¿no? Es, eso es la realidad. Pues sí, pues eso es, eso es algo que, que, pues que tiene el negocio periodístico y, y demás, ¿no? Esa... Pues esa proximidad con un mundo que es el tuyo y a la vez no lo es, y que tú alimentas, y pero pero te alimenta a ti de una manera eh, que, que no hay esa reciprocidad ni tiene que haberla, tiene que ni haberla. tiene que haberla, porque tú no estás ahí para que se te ofrezcan dádivas y, y premios y regalos, si tú eres un informador de la música... Ahora estamos hablando del de periodismo, es que vamos sí, saltando sí. De, un, de un campo a otro, sí, vamos a saltando sí. del discográfico al artístico al periodístico. Ahora estoy hablando del periodístico, ¿no? Pues efectivamente, eres el eslabón más débil, o eres el, ¿eres el que comunica finalmente al público cómo mola todo esto que había en, en, en el otro lado, ¿no? Y eso efectivamente es una cosa muy extraña.
1: Sino que, pues, bueno, no, no lo decía como un, que me pareciera exhibicionista, eh, al revés, yo a mí me ha pasado también, eh, por ejemplo, estar buscando un teléfono en el móvil y ves que van pasando nombres de gente súper famosa y la gente que está, tu, alguien que está a tu lado te diga, ¿pero esto? O sea, ¿cómo puede.? Claro, pero es, que es una situación eh, extraña. Eh, lo que creo es que te que tiene algún, que no sabría describirlo, pero tiene, ¿no crees que tiene algún efecto psicológico dañino en el sentido de desclasamiento? O sea, de pensar que, es, que estás en un nivel social o, o que, en el que realmente no estás.
0: Tiene un efecto psicológico dañino si tú le concedes a esas personas que aparecen en, sí. en tu móvil rango, rango de, 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 de miurgo. Pero si te das cuenta que son personas que son profesionales de hacer una cosa, tú eres profesional de hacer otro, y finalmente pues estamos todos más o menos en la misma historia, pues tú mismo lo sitúas en, en, eh, en el lugar donde lo tienes que situar. Es decir, es, una, es algo que, que, lo, que lo decides tú, no debe ser decidido desde fuera, ¿no? Sí. Porque si es decidido desde fuera es como, ah, o sea que tiene el teléfono de, de Manu, chao, pues sí. es que a lo mejor es, 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 tu, es tu amigo de, de verdad. Sí, no, no, ser, no, me, sí, no pongo sí. mi caso, ¿no? sí, 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 pero sí. es que eh, tú no puedes tener un amigo que sea muy famoso, pues sí que podrás tenerlo, ¿no? Sí, claro que sí. Y, sí. y no sé, y le, y le tratarás pues como una persona más, ¿no? No, ¿no? no tendrás que ponerle una limusina para cuando quedas a tomar un, sí. una caña con esa persona. No, Quiero es... decir, n normalidad.
1: Sí, sí. Ya, yo creo que, sí, no sé, en mi caso personal yo creo que normalizar estas cosas es que es imposible o sea o que es muy o sea yo siempre pero
0: entonces solo te puedes relacionar con tus con tus no, no. con tus iguales con personas que son socioeconómicamente de, de tu misma de tu misma qué
1: no yo, yo creo que te puedes relacionar con quien quieras no no es una prescripción pero que creo que eh, estar eh, en un estrato socioeconómico y eh, relacionarte con otra gente que tiene otro estatus tanto económico como simbólico como tal creo que tiene algún efecto algún efecto negativo o, o inquietante en, en la vida de las personas que están ahí, que son muy pocas. ¿eh? Yo creo, por ejemplo, que los periodistas deportivos ya no se relacionan con los futbolistas. Creo que en los años 60 y 70, o hasta los 80, uh -huh. sí pasaba, pero no. Pero creo que aunque no lo pensemos, eh, hay un... Hay, o estar rodeado de gente que tiene mucho dinero cuando tú no lo tienes, a esos niveles, que creo que tiene algún efecto psicológico adverso que no sabría que no sabría describir, pero por ejemplo, tú en el libro hablas de, de. creo que hablas de un momento de lo fácil que es hacerse alcohólico en este tipo de ambientes, ¿no? O sea que eso yo lo he visto en muchos periodistas, en muchos periodistas mayores, ¿no? Que estás todo el rato de presentaciones, de conciertos, de tal, y como se te vaya un poco la mano, te, a lo mejor te encuentras en. Eh, sin darte cuenta que llevas tres meses viendo mucho más de la cuenta.
0: Sí, pues efectivamente. Sí, sí. Ahí ahí lo que hay que tener cuidado es de no contar eso como diciendo qué guay, qué qué borracho soy, qué bien me lo paso, que ahí sí que verdaderamente estaríamos en algo en algo eh, patético, ¿no? Pero bueno, una vez más, eso es una foto de época. Yo creo que yo creo que estamos en otra. Eso este libro lo que intento es hacer una una foto de época eh, bajo pretexto de unas memorias personales que creo que también son colectivas, porque con la música lo que sucede es que si yo hablo de un concierto y tú has estado, pues estamos hablando de una experiencia colectiva, ¿no? Pero lo que trato de hacer es, bueno, pues una especie de cómo hemos llegado hasta aquí de los últimos. 30 o 40 años Y hay cosas que, que, que estoy contando desde, desde un presente Falseado, desde un presente histórico Esto que me cuentas Pues es muy de los conciertos de los 90 ¿no? De la última de, de, Del fondo, de la barra del fondo de, de Encontrarte con los periodistas Que está todo el mundo con, con el vale de copa Que le han dado no sé quién ¿Quién tiene las copas? Sí, pues toma, te doy una sí. ¿Y quién ha tocado? Pues mira, es que no sé Ni quién ha tocado, efectivamente pues es una... o, o fue, o es, o, o será una manera como otra cualquiera de caer en las, en las garras de, de Baco.
1: Es, es verdad que yo eso lo he visto sobre todo en periodistas mayores que yo, de mi edad también, y, y además jóvenes también, y más jóvenes también peor, ¿no? Porque luego las drogas yo creo que sean, en el ambiente musical se han ido haciendo más habituales y creo que seguirá pasando con otras dinámicas que no conozco y tal. ¿Tú notas una... Por ejemplo, bueno, tú hablas muchas veces de estar entre dos mundos, ¿no? El, tu libro Toma de Tierra habla de esto, el público también hablaba un poco de esto, entre un paradigma cultural antiguo y un paradigma cultural moderno. Me gustaría saber eh, cual, si hay algún estilo de música en el que hayas visto la brecha generacional, por ejemplo, en el trap o en, o en el techno o en, o en... ¿Hay alguna escena que dijeras yo aquí me bajo porque esto no, no es lo mío?
0: pues bueno, lo primero que has dicho el, el, el advenimiento de la música urbana es un, momen, es un corte generacional clarísimo ¿no? en todo caso yo creo que siempre hablamos de, de, de nosotros que siempre como periodistas hemos hablado del, de, de la historia de los artistas y del devenir sí. artístico creo que es muy interesante también cómo nosotros como público, como parte de ese público como parte privilegiada de ese público también nosotros hemos cambiado ¿no? yo creo que que nosotros nuestra generación eh, que considero que tú y yo somos parte de la misma generación claro. venimos de una fascinación eh, pop netamente anglo que con, con la aparición de la sensibilidad world music de repente descubre que está lo africano descubre que está lo latino pero tampoco mucho tímidamente no de, pero eso pasa a convivir digamos con lo con lo con lo anglosajón que se que se va que se va abriendo un poquito más eh, porque venimos de gustos también muy cerrados no nosotros venimos de que a mí me gusta el power pop a mí solo me gusta esto solo me gusta esto solo me gusta esto de repente eso se, se va aflojando un poco no y y bueno y con el paso del tiempo eh, de repente estaríamos y aquí ya me pongo en los 2010, es una cosa muy, muy 15M, con una con una apertura a lo, a lo popular, digamos, con un reconocimiento de lo popular, eh, con una aceptación de lo popular por parte de, 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 de esta sensibilidad eh, pop que venía siendo tan cerrada y tan, y tan anglo, y... Y tiene también algo de politización. Eso es un momento generacionalmente muy, muy claro también, ¿no? El, el principio de los 2010s, diría yo, ¿no? Eh, y finalmente creo que eso nos sitúa en un... Por un lado, en, en, en esa división élite popular que tú, bien, que tú has estudiado mucho. Pero por otro lado también creo que nos, nos lleva a un lugar en el cual pues eh, como público tenemos la madurez suficiente como para escuchar cualquier cosa mezclada con cualquier cosa, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Yo creo que que dentro de esa evolución, digamos, de de público, de haber empezado una cosa muy muy anglo, de de repente descubrir otro tipo de, de músicas, que de repente eso mmm, relaje un poco y entremos en esa cosa un poco... Pues no sé, me, me estoy acordando del, del, de este rollo paluza que fue una época que de repente decías, anda, se puede ver a Femi Cuti y a, y después a James Addiction y, y está bien y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que unos años después llegamos a un punto también en el que descubrimos que, que muchas músicas que, que hemos hecho de menos y que hemos... Eh, que hemos despreciado en el caso en el caso de España por, por, por tener un ADN eh, eh, muy de raíz o por estar directamente relacionado con el franquismo o por ser de unas épocas que están bastante mal vistas, digamos, pues lo hemos tenido bastante tachado de la lista. Yo creo que estamos en un momento en el que ya todo tiene que convivir de una manera saludable y que perfectamente nuestros oídos pueden con ello, ¿no?
1: A ver, yo no lo, no sé si lo veo exactamente como tú o no. A mí, más que 15M, me parece que el, que el, el momento más político de tu disco es cuando te, te toca hacer la promoción de Luis Miguel. que eh, Estás ahí en Warner, te estás riendo como como nos reíamos siempre de los crooners que están mm. hechos como de, con una pasta antigua y tal. Y dices, ah, este es Sudaka. Y dices, ah, coño, pero yo también soy Sudaca que soy de, de Buenos Aires. ¿Por qué...? Sí. Porque él es un Sudaca y yo no soy. eso te hace un cortocircuito que te hace empezar a, a pensar cosas. Vale. Eso me parece que o, es un momento importante para ti. Explicas en el eso, nivel, ahí yo,
0: se... eso es... No, ahí vamos a hacer un flashback sobre sí. la época en la que estábamos. Ahora nos vamos a ir eh, a final de los 80, que es sí. cuando mm, la, lo que viene de América Latina es Sudaca. Todavía no existe el... el, el, el el rubro latino, que el, el latino es un clara, claramente un upgrade, es como una mejora, es como una aceptación, y eso yo creo que viene más a principios de, de los 2000, digamos, cuando entra, eh, cuando se empieza a vender a saco Ricky Martin y Chayanne y este tipo de música. Entonces, efectivamente, en esa época, eh, pues digamos que teníamos esa gilipollez encima tan, tan, tan eh, avergonzante ¿no? de de, pues de hacer de menos esa, esa música que además era una cosa tan injusta porque en toda América Latina se recibía con los brazos abiertos la música española como es como es bien sabido y el fenómeno no era no era recíproco, no pasaba lo mismo. ¿no? Y, y seguramente esa, ese upgrade y seguramente esa. Perdón por utilizar el, el anglicismo, esa. Que, es algo que yo trato de evitar y sí, no lo he cuesta hecho. Mucho, me cuesta mucho. Eh, de, de, bueno, el, el momento en el que hacemos esa subida de rango, a esa, esa mejor consideración de, de lo latino, yo creo que se produce por, por causas eh, comerciales, seguramente. Porque esa música se empieza a vender a tope, ¿no? Quizás es un fenómeno comparable a cuando se empieza a ver bien al mundo gay. Sí. Posiblemente, ¿no?
1: Claro, es que yo creo que lo, lo de... Vamos, yo el proceso este lo describo muy crudamente como quitarnos el clasismo de encima, un clasismo inconsciente que, que yo no creo que tenga que ver, por ejemplo, los prejuicios contra la copla porque tuviera un aire franquista. Creo que eso era un disfraz para decir que era una cosa de clase baja. Igual que lo latino, creo que era por, por, porque en una clase inferior eh, países con menos renta que nosotros y tal. Creo que no ha habido un proceso de... El clasismo no se nos quita como un proceso de reflexión política sino como un como tú dices de mirarlo de otra forma pero por consumo por ejemplo, ¿cómo te quitas la, los prejuicios de la música electrónica? pues la MTV empieza a poner rock a la vez que música electrónica y ves que no son tan diferentes o estás en el festival de Benicassim oyendo solo rock, que había gente que a las 12 se retiraba al hotel o al o al, o al camping y ya decía, oh, este chunda chunda no es para mí, pero empiezan a rular las pastillas y eh, la gente al año siguiente ya se empieza a quedar porque sus amigos les han contado el año pasado que se lo pasaron muy bien y, y no son, o sea, yo creo que es, eh, sobrevaloramos los procesos tipo el 15M, paradigmas políticos, en el fondo eh, se rompen las barreras por procesos de consumo de la industria cultural, ¿no?
0: Sí, pero ya que estás con Benicassim, ¿te acuerdas cuando no, cuando había cierta controversia porque iba a tocar Julieta Venegas en, en Benicassim? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Pues, pues Julieta Venegas vendía discos. Sí. O sea que tenía, tenía que haber entrado, digamos, ¿no? Sí. Pero el prejuicio era superior a, a, a esa barrera de, de, la, de la comercialidad, ¿no? No sé, no sé. Hay mucha... Yo creo que se nos está quitando incluso se nos está quitando a través de las de las boutades, ¿no? Eh, ¿No fue que los chichos fueron a actuar al, al Primavera Sound? Sí, les llamaron. Y, sí. Los, y, sí. y en el sonorama varias veces han ido
1: eh, pues, ah, sí, Rafael, Rafael
0: y tal y sí, cual. Sí. Lo que claramente para mí, desde mi punto de vista, son, son claramente boutades. Sí, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Es, 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 es cinismo pop, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, creo que el resultado es de ese cinismo finalmente... Por un, por un camino un poco vergonzoso, pero es la normalización, creo. Sí, sí. Entonces, desde ese sentido, pues, bueno, pues creo que, que, que son estrategias un poco sonrojantes, pero que finalmente nos ponen en un, es, en un escenario en el cual, pues... Pues ciertas cosas ya las vemos como, como, con vergüenza, como decir, hostias, yo cómo dudé esto, o cómo me comporté así, o cómo pensé, o cómo pensé aquello otro, ¿no?
1: Yo soy un poco más escéptico, porque, eh, por ejemplo, en esto que, que toque un grupo de rumba en Barcelona, o que toque un Rafael una Cano en el sonorama, me parece que es, venga, vamos a hacer la gracieta, como tú dices, la boutade. O sea, creo que el el proceso de cambio cultural sería que el Ayuntamiento de Barcelona, increíblemente el de Ada Colau, y el Ayuntamiento de Aranda de Duero eh, dijeran: Vamos a montar un festival o vamos a apoyar un festival que saque a estos artistas en pie de igualdad con cualquier otro y que no cueste 180 euros, sino que cueste 35, que es lo que debe costar eh, divertirte un fin de semana pues oyendo música, que esto, ¿no? Pero que un super empresario como son los que suelen tener los festivales, que, por cierto, ahora eh, todos los festivales de Barcelona los han comprado fondos de inversión anglosajones, eh, de fondos estos de capital riesgo, que se considere un avance cultural, poder ver a los chichos por 180 euros o por 90 si va solo un día, pff, tampoco me parece mucho avance.
0: A mí tampoco, es una ridiculez. Claro, eh, claro, es pues es muy, lo que tú decías,
1: una utade, claro.
0: Es muy patético y es muy absurdo. Yo la única vez que vi en directo a... Camarón de la Isla, fue sí. en una discoteca en Nueva York.
1: Ah, mira. <risa> ah,
0: no, no. Un, un, esto no lo cuentas en el libro, ¿no? Que ya se... un, un, no, ah, hay no, muchas sí. cosas que no han cabido, que he hecho, bueno, esto no. Eh, pero eso, la única vez que vi a Camarón fue en el 87, 88, sí. en una discoteca. Que, por cierto, tenía David Byrne aquí al lado, que no perdía detalle. Sí. Y, y un set de media hora que Camarón debió odiar, estar ahí, hacer ese concierto por lo visto ellos lo trajeron en, no cogió perdió el pasaporte, no cogió el avión lo tuvieron que traer de aquella manera, lo trajeron en helicóptero, bueno, no sé hay muchas historias, muchas leyendas, seguro que hay alguien que pueda contar eso mejor que yo pero pero bueno, efectivamente que, que, que fuera de lugar, ¿no?
1: Sí, Yo creo que, los, que muchos grupos de estos que traen como boutades a los festivales también deben sentirse un poco así también también por esto bueno, pero, pero bueno,
0: sí. pero la realidad es que allí alguien se habrá quedado con con, con con la copla literalmente. Esto
1: que cuentas de Camarón y el concierto este que viste que no, que no explicas en el libro. En el libro parece que cuentas toda tu vida, o sea, todo, todo como tal como pasó, pero hay muchas cosas que te callas, ¿no? Yo por ejemplo recuerdo que cuando estabas haciendo Mega Estuviste bastante cerca de los últimos días de Morente y estuviste ahí como teniendo una relación personal bastante cercana con la gente que estaba ahí. Eso no lo cuentas, ¿no? Y eso debe ser una cosa interesante de contar también.
0: Sí, pero la verdad es que, mira, el libro tiene 80 por 3, 240 capítulos realmente. Mm. Son 80 capítulos, pero cada uno de ellos se divide en... en... En tres, por lo tanto tienes ahí cerca de 240 historias y bueno, he intentado repartir mucho, no que no se repitieran artistas, que no hubiera muchas historias muy estiradas en el tiempo, entonces pues sí podía haber hablado más de, de, de aquello, pero, pero en fin… Eh, quité como una cuarta parte del libro eh, eliminada porque eran, me parecía que era demasiado extenso y, y, y ciertas historias pues han quedado a lo mejor un poquito un poquito recortadas o algunas historias directamente no, no aparecen. Pero bueno, tampoco quería hacer un, un tocho demasiado tocho.
1: Creo que es una regla clásica eso, que, hay que, que cuando acabas un libro hay que quitar el 20%. Yo no lo hago nunca, pero como lector lo agradezco mucho.
0: Pues sí, no sé, si el, no sé si el 20 o el 25, lo que, que, no sé qué he dicho, pero, pero que hay que quitar, pues normalmente no hay que añadir, desde luego.
1: Eh, te voy a pedir que saques una, una pregunta incómoda de esta caja y me la pases. ¿tú? A ver, la famosa caja. Las preguntas incómodas de Lenore. que te iba a decir? Eh, el periodismo musical ha muerto, eso más o menos estamos todos de acuerdo. Eh, me gustaría saber, según tu versión, cómo ha muerto.
0: Pues,
1: ¿cómo muerto? ¿Por qué y cómo de muerto está? está recuperable o muerto muerto.
0: Primero vamos a, va, primero vamos a admitir que está que ha muerto para poder contestar la pregunta y luego, si quieres, la, la ponemos en, en juicio, ¿no? Pues, bueno, pues siendo muy literales, digamos, eh, pues con internet, in, in, eh, internet produce un, un, un cambio de modelo de negocio que aún a día de hoy, eh, o sea que que, que ...que genera un desconcierto que aún a día de hoy no se, no se sabe cómo resolver, ¿no? Entonces la respuesta sería Internet, ¿no? Dicho lo cual, ¿cómo podemos...? O sea, dicho lo cual, ¿ha muerto verdaderamente? Bueno, lo que, lo que no ha muerto, ni mucho menos, es que se siga escribiendo... ...y se siga haciendo eh, comunicación eh, escrita o hablada de contenidos musicales. En ese sentido, hay más que antes. Lo que cambia es la remuneración. Lo que cambia es que a lo mejor ya no te puedes, o seguro, ya no te puedes dedicar a eso en exclusividad. Eh, entonces pienso que, esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión, a mí me parece que... Que hay periodismo en, en muros de Facebook, que hay periodismo en, en, en trabajos universitarios, que hay periodismo musical en trabajos de fin de curso y en, y en tesis, y que hay periodismo en, en eh, blogs y que hay periodismo en, en podcast, como el que estamos haciendo. Entonces, solo soy pesimista en la parte que tiene que ver con la remuneración, ergo... En la profesionalización y, y en poder vivir de ello. Por, en, en lo que tiene que ver con la comunicación, pues considero que no está muerto y que perfectamente puede, en algún momento, tener una edad de oro y que vivamos para verlo.
1: ¿Y cómo...? Decir para ¿Cómo? Ella. Pues
0: que haya muchísima gente joven que está escribiendo, que se está documentando, que se ha apasionado por esto, he hecho un trabajo sobre esto, que un libro también, he dejado fuera los libros, los libros musicales sí. también, ¿no? Eh, pues, pues eso, pues que haya múltiples lugares en los que informar y en los que ser informado acerca de fenómenos eh, pasados, presentes y futuros que tengan que ver con la música, ¿no?
1: Pero este discurso que me parece legítimo que, sí. que es una, una conclusión a la que se puede llegar perfectamente Es que tampoco se pierde tanto, ¿no?
0: No, tampoco se pierde tanto
1: Tampoco se pierde tanto no, Entonces pues, quiero decir todas las...
0: Se pierde el que puedas vivir de ello Y que puedas mantener a tu familia Trabajando en esto Porque tienes eh, una remuneración Que viene exclusivamente de esos trabajos Ahí es donde soy pesimista Y ahí es donde lo veo chungo Por lo demás, pues no lo veo tan mal Vaya, bueno, que claro, tienes que tener otros trabajos, en fin.
1: Sí, sí, sí. No, claro, pero es que, a ver, es que me parece una conclusión legítima a la que llegar, pero en el fondo estamos admitiendo que no era tan valioso aquello. O sea, por ejemplo, ahora. Eh, donde bueno, hay... Es que
0: nunca dijimos que fuera tan valioso. Fue algo en lo que estuvimos eh, trabajando a gusto mientras pudimos.
1: Ah, bueno, ha habido, claro, obviamente dentro del gremio ha habido posicionamientos de todos los colores. Pero ahora, por ejemplo, donde iba un periodista musical a un festival a explicarte lo que pasaba. Eh, a lo que pasaba, ahora invitan a un influencer pagándole más dinero o gastándose más dinero en que vaya allí, eh, pues haciéndole la pelota o lo que sea para que lo cuente en sus redes sociales eh, yo sí creo, o sea, yo puedo decir claramente que creo que eso, eso es un paso atrás quiero decir, eh, mm, por ejemplo cualquier tipo de mm, de, por ejemplo, de cualquier tipo de saturación comercial, de, de sponsors, de marcas, cualquier tipo de problema de sonido, cualquier tipo de problema de organización, de aforo, de tal, es un influencer, no lo va a contar. Un periodista, eh, tiene, su obligación es contarlo explicar lo que ha pasado, ¿no? O sea, yo creo que sí se pierde. Lo que pasa es que seguramente no lo ha, no hacíamos nuestro trabajo cuando yeah. cuando cuando la situación era más bollante.
0: Sí, es verdad, es verdad lo que dices, porque hay una parte de nuestro trabajo que casi nunca hicimos, que era contar la estructura de las cosas. Es sí. decir, nosotros eh, hablábamos del disco. Ha salido el disco de tal y es y boom nuestro foco se iba a eso y, y, y nada más a lo mejor lo interesante era cómo se había hecho ese disco o qué había ocurrido para que se pudiera ser hecho o en qué um, marco se se se, creara, se creaba en definitiva entonces sí es cierto lo que dices desde ese punto de vista ahora las cosas no funcionan así ahora lo que menos importa es el disco ahora tiene que haber un una un, Ahora ese disco tiene que estar eh, adscrito a una a otra noticia o tiene que formar parte de una controversia o tiene que, que haber generado un malestar a un colectivo y entonces el otro contesta. Y entonces, si tú vienes y haces tu artículo sobre eso, porque si no, digamos que a, no, no parece importarle demasiado a, a, a la gente o por lo menos a los medios el nuevo disco de tal de tal o de cual. ¿no? Ni siquiera nosotros mismos. Yo hay un disco que me, me encanta a lo mejor lo escucho un día y sí. si me fascina lo escucho tres pero poco más se, 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 viene algo que brum, se lo lleva ¿no? en todo caso por volver a lo de los influencers también dependerá a lo mejor lo que tenemos que tener es influencers de mejores, mejores influencers ¿no? si a mí sí, si hay un festival y no sé, y hay una conferencia de, de Ernesto Castro sobre el trap. A lo mejor ahora no, pero a lo mejor hace seis meses, un año sí. Pues mira, pues me consideraría a Ernesto Castro un magnífico influencer para hablar de, 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 un te, de un tema de gran interés. ¿no? Ahora, si el influencer es alguien que hoy está anunciando una crema y mañana está anunciando. Eh, no sé, pues cualquier tontería, pues,
1: vale, pues. Sí, es que yo creo que Ernesto no entra dentro de la categoría de influencer, es un filósofo que habla... Claro, de yo cosas es que le muy, quiero muy mucho muy y, le, y me gusta, <risa> y me gusta... <risa> influencer quiere decir, el artículo de influencer es alguien como Dulce. Ya, ya, ya. ya, ya no, no no, como, no.
0: Sí, sí. Te, te, no, no, te entiendo perfectamente. Pues, pues sí, efectivamente, pero bueno, ahí se debería autorregular y deberían aparecer figuras eh, interesadas e interesantes que, que uno querría ir a ver en una charla en uno de esos festivales ¿no? tal vez lo llegue a ver, no lo sé o tal vez no, yo qué sé
1: sí. no sé, yo um, creo que en parte o sea entiendo, comparto lo de que tampoco es para tanto que se acabe la prensa musical pero creo que una parte <coughs> grande es porque no, no se hacía el trabajo que se tenía que hacer simplemente y no te da la impresión de que cuando piensas en la modernidad, el moderneo, lo que estos paradigmas que eran dominantes en el cambio de siglo, que se ha caído eh, todo, o sea, un montón de expectativas que había se ha caído. Por ejemplo, el otro día publicaron un artículo en el confidencial que decía «¿Qué pasó con el porno feminista?». También se podría hacer otro. ¿Qué pasó con el crowdfunding? ¿Qué pasó con el copyleft y con Creative Commons? Muchas veces yo me da la sensación que a veces me las cruzo por casa, que me, que me encuentro una revista del año 99 o 2004 y que todas las aspiraciones que haya, había ahí en los artículos más interesantes han hecho un catacroque espantoso. Yo estoy de
0: acuerdo. Yo hice mi propia reflexión al respecto hace poco eh, para una, una columna... Eh, en la revista Forbes en la que hablaba de qué poco, qué poco caso le hemos hecho al décimo aniversario de la intervención a las GAE con, la, con lo que fue aquello, ¿no? Con sus helicópteros y sus geos y sus y sus eh, guardias civiles con, con pasamontañas eh, como en una época en la que celebramos el aniversario de, de hasta la última tontería eh, como hemos mm, hemos pasado por alto eh, aquella época y, y, y yo llego a la conclusión de que es que es una época incómoda y creo que es una época incómoda porque nos sitúa en un... hacer una reflexión sobre esa época nos sitúa en la incómoda tesitura de Y aquí contesto tu pregunta, de decir, bueno, ¿y qué pasó con toda esa desesperación por la cultura libre? ¡Cultura libre! ¡Me quieren cercenar mi cultura! Uh. Bueno, pues, ¿querías cultura libre? Bueno, pues esto, esto es la cultura libre. La cultura sí. libre es que tú no tienes, ni lo tenías entonces, ni lo tienes ahora, ahora menos, ningún problema para escuchar la música que se te ocurra completamente gratis, para ver la película que tú quieras, incluso para leer el libro que sea por circunscribir la cultura a ese trinomio de película disco libro y finalmente lo que tienes es una es una amplísima comunidad machacadísima eh, pues que en muchos casos no tiene para comer y está pues en esa toma de tierra no
1: Sí, lo de, lo de la parte del asalto a las redes brutal. Me, me Leí el artículo de Forbes, me gustó mucho. Yo recuerdo, esto pasó en verano, yo recuerdo que cuando fue el asalto yo estaba de vacaciones, entonces ese día me compré todos los periódicos y leí todo lo que pude en internet. Y me acuerdo me acordé que eran textos súper duros y súper a favor de la intervención. Eh, luego volví a, eh, tirando de biblioteca, volví a mirarlos cuando cuando salió Inocente Tedio Bautista y había algunos artículos, por ejemplo, había un editorial de Nacho Escolar que se llamaba El fin de la impunidad y todas las personas que dieron por hecho que eso era, que la, era culpable que Teddy Bautista era culpable no ha habido nadie que se haya que haya dicho me he equivocado ¿no?
0: pues ahí lo tienes sí, sí. ahí lo tienes, un gran silencio sí. un gran silencio en torno a esa época y yo ojo que no, no sé o sea Teddy Bautista ni fue ni fan ni bien ni mal, le, le, le respeto creo que es, un, que es un, una persona sobre, la que, sobre cuya historia habrá que volver y no sé si, si si va a ser objeto de un del desagravio que merece. No lo parece. No lo, no lo parece, parece porque sí. había esta era una buena oportunidad. Pero por lo menos deberíamos hacernos esa oportunidad de... Bueno, vale, sí, odiamos mucho a Las Gai. ¿Qué tenemos en, en su lugar? ¿Qué, qué, en, en, cuál es, el, este, esta, es la, esta es la sociedad... Este es el, el valor que los autores... Autores en minúscula, no autores de... No la A desgae, sino... ¿Esto es lo que queremos para los autores? ¿De verdad? ¿Esta, pre esta eh, situación? ¿Esta precariedad? ¿Este es el, 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 el valor que una sociedad como la nuestra les debe otorgar? Yo no lo creo.
1: Sí, yo creo que hay un... A mí el proceso que más me preocupa de la disolución de la, de la prensa musical y de la prensa en general, que cada vez está más precaria y tal, es el de la... Eh, eh, que sube el poder de las corporaciones, el aumento de poder de las corporaciones. En el fondo, yo que estaba muy metido en el, en el movimiento copyleft, lo que no nos dábamos cuenta, o lo que la mayoría no nos dábamos cuenta, es que lo que estábamos haciendo era trabajar en favor de unas corporaciones de Silicon Valley o no de Silicon Valley, como era Telefónica, y, y que creyendo a estar haciendo algo alternativo guay, chupi, lerendi lo que estábamos haciendo era eh, favorecer la concentración de poder y por ejemplo entrevistando a, a Camilo Lara de Instituto Mexicano de Sonido me dijo una frase que que da mucho que pensar y que él es un ejecutivo discográfico brillante aparte de músico me decía el primer trapero que haga un disco contra las marcas, contra las corporaciones que diga que se joda vidas, que se joda... Facebook, que se joda Spotify, va, va a ser un fenómeno y va a vender millones de discos. Pero creo que hay una generación, eh, en parte la nuestra, en parte la siguiente, que no tiene en el menú de opciones un discurso anticorporativo. No sé si estás de acuerdo con esto, ¿cómo ves tú este problema?
0: Eh, creo que eh, yo puedo decir que no lo veo, pero... Bueno, que como te pasa a ti, no veo esa, ese discurso anticorporativo eh, a mi alrededor. Lo que pasa es que bueno, yo no veo, veo muy poquito, digamos, del, del gran. iceberg. Entonces eh, quiero creer y estoy seguro que aunque solo sea por, proba por probabilidad numérica va a haber alguien eh, con las agallas suficientes que no hace falta tener tantas. Sí. Que no hace falta tener tantas. Porque no te van a meter en la cárcel por decir fuck Spotify, ¿no? en una canción. ¿no? Y además es que la not es que no te va a poner Spotify, pero te van a sacar las, las noticias. O sea, es es rentable. C cínicamente, poscapitalísticamente. Joven músico, haz esta canción, vas a triunfar, ¿no? Entonces eh, mmm, llegará, llegará, llegará cuando no tengas nada ni que ganar ni que perder.
1: Claro, que Camilo Lara creo que lo comentaba así, como una oportunidad de negocio. Decía: estos que piensan tanto en el dinero no se han dado cuenta de que sí. el primero que tenga, adopte este discurso. Que es es discurso... que hay,
0: hay esas pleitesías invisibles, ¿no? Estamos. Pues es un poco como lo de, auto, lo de la autocensura y el autocastigo y el me autolimito y no, no, yo no voy a decir nada, pero dilo, tío, o sea y te pones una camiseta de punk de los Ramones y no te atreves a decir que jodan a Spotify, que punky de mierda eres tú ¿no?
1: Es que esa, esa actitud sí que había en nuestra época, por ejemplo Nirvana tenían una actitud, me acuerdo, aunque era en una portada de Rolling Stone, esta camiseta de Kurt Cobain, de, que ponía Fuck Corporate Rock y nunca hubieran hecho un anuncio eh, como tantos grupos de Seattle o de o británicos o indies españoles que, que a algunos les molestaba salir en los 40 principales eso es lo que lo que creo que se ha perdido aunque en parte en nuestra época era una actitud un poco de pose pero pero creo que eso es lo que se ha disuelto y se ha perdido y en eso sí noto un cambio generacional
0: sí estoy de acuerdo pero pero la conversación no para o sea la, la, la bola sigue la bola sigue y siempre aparece una cosa por aquí, por allá, cuando no te lo esperas, todo continúa o no, o todo muta, eh, de, sale de cualquier lado.
1: En el libro hay partes muy interesantes en las que tú vas a fiestas de los guetos, una en Brasil y otra en Jamaica... Y ves lo que son los embriones de la música que va a arrasar en los siguientes años. Me gustaría saber si, aparte de disfrutarlas, tú viste ahí claramente de esto va a colonizar todo o no tanto. O
0: no, pues mira, por ejemplo, el tema de Jamaica, que es sí. la primera vez que yo veo perreo en estado puro y veo.
1: ¿Qué año era, perdona?
0: Año 99 o, o algo así.
1: Faltaban 5 años para gasolina, ya habías visto perrear.
0: Sí, 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 sí. sí Y vamos, y, y era algo, si habéis visto el vídeo de Rosalia y Tokisha pues por ahí, por ahí, ¿no? No, era, ¿no? no había tanto colorido y era un poquito más, había un poquito más de peligro, ¿no? Pero sí había es, esa cosa muy malote, muy, muy, muy de perreo. Entonces, si yo pensaba que iba, iba a venir por ahí, no, pero lo que, lo que sí siempre he sabido es que hay lugares muy pequeños que tienen una importancia universal para la música y Jamaica es uno de ellos. ¿no? Es por eso a pesar de que muchas veces escucho eh, eh, reggaetón y hay veces que conecto y digo, ah, venga, tío, está mira, aquí hay lenguaje, aquí hay algo que me mola y tal y cual. Y otras veces digo, joder, tío, me tienen los vecinos hasta los cojones del reggaetón. No puedo más, tengo ganas de que de que, se, de que cambie el ritmo y que se, se dé por, por, por cerrada la época del autotune, ¿no? Pero a, a lo que voy, eh, me gusta del reggaetón que finalmente tienes... Eh, un un de miles de chavales que están haciendo música jamaicana y no lo saben, tío. Sí, A sí. mí eso me fascina. A mí, y además es una música jamaicana dura. Y cabrona. Yo eso sí que me lo, no me lo hubiera imaginado que, que llegara a ser mainstream. Yo yo había visto en esa época y había entendido que el drama and base, digamos, a través de los clubes de Londres, se había convertido en una cosa eh, que había tocado una parte de la sociedad y una parte de la noche de, 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 los, de, de los clubes de Londres y sí, los clubes del mundo. Y bueno, pues hasta ahí. Pero el, el reggaetón, por ejemplo, ha sido una cosa mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿te lo, ¿te lo imaginabas? Pues la verdad es que no. La verdad es que nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? O el tema del, del funk en eh, las favelas, pues tampoco. Cuando escuchaba el, el, el funk en las favelas, pues tampoco era muy consciente que iba a llegar Mía y... Maya y Diplo y todo este asunto. Lo que pasa es que bueno, eso no constituyó, eso eso lo, fue rentabilizado por un artista o por unos pocos artistas. No se convirtió en una en una cosa que hiciera todo Dios, ¿no? Pero la, pero esta música de los gatos jamaicanos sí realmente se ha convertido en una cosa que que, 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 que eh, y que además lleva años y años y años y años y años y sigue. ¿no? Da la impresión de que, de que se va a quedar para siempre.
1: Bueno, acabas de dar otro argumento en favor de la supervivencia, de la necesidad de la prensa musical, que es que alguien les le tiene que explicar a todos estos chicos que están bailando música jamaicana, ¿no?
0: Bueno, nosotros lo decimos desde aquí. <risa> chicos, estáis con el jamaicana. dembow, estáis en Jamaica. ¿Os guste sí. o no? Que seguramente sí. os gusta porque es mejor estar en Jamaica que aquí.
1: Eh... Acabas de describir hace poco una experiencia muy clásica de nuestra generación y nuestra edad, que es que te molesten los vecinos migrantes, no porque sean migrantes, sino porque ponen la música muy alta a, la, a una hora que tú tienes que descansar. O que te moleste el bar de abajo cuando hace 15 años eras tú el que estaba dando voces en el bar de abajo. Sí. ¿Cómo llevas esa, ese cambio?
0: La verdad es que no tengo unos vecinos que pongan reggaetón. Ha ah, sido, no. una, manera, ha sido <risa> una manera de hablar. Sí vivo en un barrio reggaetonero. Vivo en, en, por Ventilla y es un barrio donde se escuchaba, hay mucho latino y se escucha mucha música de este de este corte entonces lo llevo lo llevo bien lo llevo bien eh, no vivimos en una época en la que haya radios muchas radios que te cuenten qué música puede qué música te está contando el presente si sí hay radios latinas sí sí que las hay no pero bueno yo la verdad es que tampoco escucho mucho la radio entonces ese ruido de ambiente de, del barrio donde vivo y esto no quiero que suene como soy un tío del barrio, porque sí. es, tampoco, no, Todos
1: vivimos en un barrio.
0: Todos vivimos en un barrio, pero en fin, no, no, me, no me voy a hacer el, aquí el tío del barrio, ¿no? Pero, pero bueno, me, me, me gusta, me ponen me pone en un lugar y me hace saber dónde estoy. Y, y en principio pues lo llevo bien. Tengo unos vecinos bastante civilizados y está todo bien.
1: Hay otro momento impresionante en tu en tu libro, uno de los muchos que es cuando entrevistas a Bono y te explica eh, bastante antes de que la fórmula formulase Simon Reynolds la teoría de la retromanía, ¿no? Cómo los grupos eh, del cambio de siglo, del cambio de milenio, están viviendo de coger un disco clásico, trocearlo, recrearlo, y están llenando escenarios grandes de festivales con eso. De hecho, la frase que te dice a mí me hizo pensar en Suez porque mencionaba cierto periodo de Bowie, pero se puede aplicar a, a muchísimos grupos. Cuando él te la dice... ¿También viste que eso era una cosa importante o te has dado cuenta posterior? No,
0: no, me he dado cuenta posterior y como muchas cosas de este libro mm -hmm. muchas cosas, muchas cosas me he dado cuenta posterior y, 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 por ejemplo, las, los conflictos esta cosa de la importancia del working class en el Pop -Brit, en, en Inglaterra, por ejemplo me he dado cuenta mucho después eh, cuando me he dado cuenta que, que, que resulta que pasan los años y sigue siendo un tema que no se va de la agenda nunca ¿no? o cosas eh, no sé, como una entrevista a Prince en la que creo que estoy entrevistando un tipo que está en la cresta de la ola y con el tiempo me doy cuenta que, el, que al revés, que, que estaba justo empezando su, su declive, incluso, incluso personal. Y y efectivamente, ¿qué, ¿qué ejemplo me acabas de poner? Ah, el lo, de, de, eh, lo, de, lo Bono, de Bono y la sí. Entonces, eh, en ese momento, cuando él dice eso, sí, ahí es fácil verlo, pero lo que no es fácil es ver la proyección que va a tener esa, esa, esa conducta, digamos, que vamos a ir cada vez más hacia la, lo clónico, hacia la, lo repetitivo, e incluso no solamente hacia, hacia la, la, el clon de un artista, sino hacia el clon de un artista del año tal al año tal, ¿no? El epítome de eso es un fenómeno que, del que también, que también me fascina, que es el tema de, los, de las bandas de tributo, ¿no? Que es un que es una cosa, pues, como todo el mundo sabe, muy, muy muy notable, ¿no? Que ahora mismo, pues, tú puedes ver a los Dire Straits, de haciendo a, a los Dire Straits autorizados por Mark Knopfler haciendo alchemy, ¿no? Con un, un tipo parecido a Mark Knopfler, con la cinta de, de, de pelo y tocando sin púa. Entonces, eh, pues, efectivamente. Otra cosa que dice bueno también, eh, si me permites la salida, sí, claro, claro. muy interesante es que en esa en esa misma en ese mismo encuentro me dice eh, eh, y creo que es el año 96 o 97 me dice eh, bruno la música dentro de 20 años se va a regalar por teléfono no vamos los músicos no se nos va a pagar por la música va a ser como nuestra tarjeta de visita la industria va a perder con esas palabras literalmente no y bueno, pues eso efectivamente sí que son palabras que me ha acordado mucho a lo largo de los años y, y bueno, pues tenía razón, lo que demuestra que la, la información privilegiada existe. <risa> Sí, consistía. bueno, yo creo que es
1: más honesto lo de las bandas de tributo, quiero decir que no engañan a nadie, pero hay un montón de chavales que escuchaban a Sweat sin conocer a Bowie y eh, es una, hay un efecto de sobredimensión, igual que se si escuchaba a Black Rebel Motorcycle Club sin saber quiénes eran Jesus and Mary Chain, porque se van acelerando los los ciclos y cada vez se copia cosas más recientes, que mm. es una cosa fascinante, y, y creo que ahí también, o sea, pienses lo que pienses en la modernidad, creo que hay un momento en el que eh, el, la música, la escena artística musical, digamos, de música popular, coge una serie de inercias o de patrones del mundo de la moda. Y claro, como el mundo de la moda necesita una colección nueva cada invierno, cada verano, cada otoño, cada primavera, lo único que puedes hacer para eh, innovar tan rápido es copiar. O sea, para ofrecer productos nuevos tan rápido es copiar. Y yo creo que es por ahí donde desembarranca la música pop rock eh, reciente. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí... Lo que pasa que la moda es la moda es bastante honesta, aunque no lo parezca, en el sentido de que se, se cita literalmente al, ob, al objeto de la copia o al objeto del homenaje, ¿no? Eh, la colección dedicada a Grace Jones o, la colega, o esto es como eh, Twiggy en el año tal, ¿no? Se dice, se, sí. se, 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 se pone, se hace explícito el objeto del homenaje, ¿no? Y en la música pues pues a lo mejor se, se deja un poco más velado, ¿no? A pesar de que ahí estamos nosotros como críticos musicales para decir esto BBD es como, es, es, está entre tal y tal, ¿no? Porque finalmente lo que hacemos, creo yo, es música música comparada, ¿no? como como se habla de la literatura comparada. Yo creo que esto es música comparada y que finalmente... A mí esto me, me daba mucho conflicto en una, en una época. Es como, ostras, no podré yo hacer una crítica sin, sin hacer ni una sola referencia a qué suena esto. Podría yo, simplemente valiéndome del lenguaje, transmitir qué es y... Y, 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 no, y normalmente creo que es una lucha... Un poco perdida, seguramente, porque las, expect las expectativas son lo contrario, ¿no? Se espera se espera, de se espera de la del periodista musical o del crítico musical, se, expe se espera que, que diga con todas las letras el Bowie del 73. Es como el Bowie del 73. Ah, a mí me gusta el Bowie del 73, me lo compro, ¿no? No sé.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Bueno, no sé, yo creo que la deshonestidad de la moda eh, no está en citar sus influencias, sino en los precios. <risa> o sea, el, el, el crear una serie de como unos estratos de tú te puedes comprar eso y definir a la gente por el consumo. Eso pasa Pero con la depende,
0: manera. porque la, la moda, cuando es moda y no cuando es confección, eh, es mucho más honesta, si quieres hablar de, de las condiciones de trabajo de los, de los trabajadores, sí. es mucho más honesta la alta moda que que la baja moda, ¿no? Ya no hace falta que nos extendamos mucho en qué hay detrás sí, sí, sí. de una camiseta de Zara, ¿no? Sí. ¿Qué hay, qué, 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 qué montaña de injusticia hay en una camiseta de 10 euros, sí. ¿no? Y, y como a lo mejor un traje de... Sí,
1: bueno, de parece... Un traje de alta
0: costura de, de 12.000 pavos, pues ahí a lo mejor tiene siete nóminas con seguridad social detrás, ¿no? Sí.
1: Bueno, sí, pero claro, ese es el tipo de sociedad en que vivimos, en que hay que ser muy rico para disolver los, los conflictos morales. Un pobre no puede elegir entre Zara y... Y alta costura francesa. Los ricos sí pueden elegir entre los dos. Pero, da igual.
0: Sí, que duda cabe. Sí.
1: <risa> para acabar, me gustaría, que nos quedan cinco minutillos, creo, eh, para hacerte la pregunta más desagradable del mundo, que es, ¿qué se hace a partir de ahora, no? La más, más desagradable, la más incómoda, la más, cuando te has dedicado, como tú y como yo, toda la vida a la crítica cultural, bueno, tú a otras cosas también, eh, que, ¿cómo te planteas personalmente tu, tu futuro supervivencia? económica,
0: etcétera. Bueno, como estamos hablando final, sobre todo de periodismo en este sí. tramo final de sí. la entrevista, yo creo que y así lo escribo en el libro que creo que llevamos ya bastantes años en los que tenemos que elegir entre hacer las cosas lo mejor que las podamos hacer o el clickbait. Entonces eh, pues esa es mi respuesta elegir entre hacerlo lo mejor posible o tirarnos al clickbait.
1: Bueno, clickbait yo creo que es inevitable, para empezar, porque los los titulares no los pones tú, o sea, que los ponen en la redacción la mayor parte del tiempo, a no ser que tengas una relación muy buena y te los dejen revisar.
0: Pues entonces está todo perdido.
1: No, hombre, puedes tener un clickbait en el titular y un artículo muy digno en el texto. Bueno, entonces
0: eso no lo consideramos clickbait.
1: ¿Qué? Entonces eso no lo consideramos clickbait. Clickbait es una cosa que se refiere a los titulares, yo creo, solo. ¿Pero ¿tú tienes alguna estrategia, de, tienes algún plan de supervivencia o vas o sea, a improvisar como hacemos la mayoría?
0: Pues improvisar como hacemos la mayoría, eh, mmm, y nada más, y trabajar duro, hay cosas que te pagan, unas cosas te pagan otras y en fin, pues estamos todos haciendo, por ser, por ser totalmente honestos, estamos todos haciendo cosas que no nos apetecen. Y cosas que sí si nos apetecen, eh, pues no, no encontramos otra remuneración que nuestra propia vocación o nuestro propio deseo de hacerlas. Y en ese de, en ese equilibrio, a veces eh, frágil, pues creo que nos toca seguir moviéndonos.
1: Sí, sin duda. Bueno, pues nada, con esto acabamos. Os re gracias a todo el mundo por escuchar, gracias a Bruno por venir. Y yeah. os recomiendo mucho que le deis una oportunidad a Toma de Tierra, que es un libro que se lee de un tirón y que tiene mucha sustancia.